0: Üdvözlöm a hallgatókat! én vagyok, és Bíró Kingával beszélgetünk ma. Szia Kinga!
1: Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat és téged is, Timi!
0: A mai adás címének az elveszett gyerekkort küldted. Érdekes cím. Mit is jelent ez?
1: Ez azt jelenti, hogy amikor szülőkkel beszélgetek, és nevesi tanácsadásról van szó, akkor akarva, akaratlanul is előjön az ő gyerekkorú. És hogy így nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy hogy így nem tudnak válaszolni a kérdésekre, hogy milyen volt az ő gyerekkorukban, ők hogy éltek meg szituációkat, milyenek voltak a hétköznapok, hogy az apja hogyan viselkedett, hogy az anyja, hogy, hogy olyan, mintha így eltűntek volna az emlékeik, hogy nincsenek jelen. És hogyha ezek nincsenek jelen, akkor nagyon nehéz, haladni a szülővel,
0: hogy, hogy a gyereknek hogy segítsen
1: a problémáit feldolgozásában.
0: Hiszen nincs meg az a kapcsolat, ha jól értem, tehát hogy nem, nem tudja beletenni magát a gyereke helyzetébe, hiszen nem emlékszik arra, amikor ő volt abban a helyzetben.
1: Igen, mert hogy amikor szülővé válunk, akkor tudattalanul előjön bennünk egy csomó olyan viselkedésforma, amit a, az anyámtól vettünk át. Most itt a, a nőkről beszélek elsősorban. És az, hogy hogyan viszonyulunk a társunkhoz, a párunkhoz, férjünkhöz. És is sokszor az van, hogy azt mondja a szülő, hogy hát én nem így akarok viselkedni, de hogy ez jön, vagy hogy, hogy ezt vágyja ki belőlem a gyerek. És amikor elkezdjük fejtegetni, hogy honnan is jöhet ez, hogy mi ez az érzés, akkor elég sok időnek el kell sok szülőnél, hogy fel tudjuk hozni ezeket az emlékeket a felszínre, hogy ő, mint gyerek, hogyan élte meg azokat az éveket. És ez az, amikor annyi negatív hatás éri a szülőt, hogy így jó elnyomja a tudattalannyába azokat a dolgokat, amik vele történtek, és azt gondolja, hogy ez így jó is van, hogy mégis előjönnek, csak nem tudja tudatosítani. És ez elég posztú folyamat, mire meg tudjuk fejteni, hogy akkor mi is történt vele, miért viselkedik így, és el tudjuk a korrekciót kezdeni, hogy ne úgy viselkedjen, ahogy ő nem szeretne gyerekével szemben.
0: Ha ez megtörténik, hogyan, hogyan tudjuk elkerülni azt a helyzetet, hogy a gyerekünk ne kerüljön bele ebbe a szituációba, tehát hogy a gyermeknek legyenek emlékei, a mi saját gyerekünknek ne legyen elveszve a gyerekkora.
1: Az egyik, hogy nagyon sokat legyünk vele együtt, de ne csak fizikailag, tehát ne az, hogy egy térbe legyünk, hanem legyenek közös dolgaink hogy amikor együtt vagyunk a konyhába, akkor, akkor az egy élmény legyen a gyereknek. Ne csak az, hogy na megint meg kell főzni a vacsorát, gyere, adjad ezt, adjad azt, miért nem csinálod így, miért úgy csinálod, hanem, hogy, hogy ez egy közös tevékenység legyen, amire úgy emlékszik vissza, hogy milyen jó volt anyával együtt vacsorát főzni, vagy evédet főzni, vagy sütít sütni, mert hogy jókat beszélgettünk, hogy nem az volt, hogy ándam megjegyzést tehát, hogy miért nem tudod rendesen kimérni azt, hogy mennyi kell, ha mondjuk egy kisebb gyerekről van szó, hogy átás iskolában még nem tudják ugye, ugyanértéketségeket, és akkor lehet, hogy azt mondja a szülő, hogy de hát tanultad már, miért nem tudod, ahelyett, hogy azt mondja, hogy várjam, ugye megnézem, hogy tényleg ennyi kell Hogy ne az legyen, hogy akkor ez a sok negatív hatás, ami így ér minket, azt mondjuk, hogy a borzasztó volt is, jobb is, ha erre nem emlékszek, és akkor a felnőttként nem is szeretek a konyhába sertepárt élni, mert hogy rosszul érzem magam, hanem hogy próbáljunk élményt teremteni. Igaz, hogy ez sokszor nehéz, de hogy... Végül is mindegy, hogy fél órával tovább készül az az ebéd, vagy vacsora, vagy sem. De hogy a szülőket így hajtja az idő, hogy iparkodni kell, meg ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, nem. Ahhoz, hogy közös emlékek legyenek, le kell nyugodni. Félre kell tenni a többi dolgot, és egyébként, ha félre teszünk más, akkor erre nagyobb
0: energiával
1: tudunk koncentrálni.
0: Tulajdonképpen a hasznos idő, amit együtt töltünk, az nagyon fontos. Igen,
1: igen. Tehát, hogy azt gondolják a szülők, hogy attól lesznek jó emlékei a gyereknek, hogyha programozunk. Megmaradnak ezek a programok, de csak olyan szinte, hogy ó, az jó volt, amikor elmentünk ide meg oda, de egyébként a hétköznapokban napokban rám se figyelt az anyám, hogy nem is foglalkozott velem, hogy apám meg csak éjszaka jött haza. Tehát, hogy persze, ha olyan szülő időbeosztása, lehet, hogy kevesebbet találkoznak, de az az idő, amit mi együtt tudunk tölteni, az legyen már hasznos, legyen tartalmas. Ennek És van időintervalluma,
0: Meghatározhatjuk, hogy mennyi az a minimális idő, vagy, vagy ennek nincsen ilyen meghatározott időtartama?
1: Ennek nincsen meghatározott időtartama. Tehát, hogy ha nem úgy kell elképzelni, hogy jó, akkor figyelj, töltsünk együtt időt, akkor van fél órám, csináljunk valamit, hanem ezek ilyen spontán dolgok, hogy elmegyek a gyerekére az iskolába, és akkor így hagyom, hogy így jöjjenek azok a dolgok kibelőle, amit ő megélt. Vagy én kezdjek el beszélni. Tehát, hogy sokszor a szülők azt várják, hogy a gyerek osszon meg velük mindent, Holott én, mint szülő, ugyanúgy elkezdhetek mesélni arról, hogy nekem hogy telt a napom. És akkor ezzel így közelebb kerülünk egymáshoz, mert igen, anyának is vannak nézetáltéréseje, munkájában, meg nem tudom én. Tehát, hogy, hogy azt érzékelé, hogy igen, anya is egy ember, anyának is vannak érzései, ő is lehet idegesebb hogy tudom, én a frusztráltabbak vagyunk, amikor megyünk érte, lehet mondani, hogy na, borzasztó napom volt. És akkor nem azt érzi a gyerek, hogy na, anya már megint feszült, és akkor jobb, ha nem is szólok hozzá, hanem elmondja, hogy igen, feszült, és akkor én nem leszek olyan feszült gyerekként, mert hogy tudom, hogy mi a baj.
0: Ja, és nem azt gondolom, hogy miattam feszült anya. Aha,
1: igen. Vagy, hogy... Úristen, megint feszült, akkor jobb, ha nem szólalok meg, mert
0: akkor itt
1: robban a bomba, aztán kapok.
0: Az is elég gyakori, azt gondolom, a családok körébe egyébként, ugye? Igen. (gül) Tulajdonképpen ott, ott a hiba, hogy nem, mi szülők elmulasztjuk Nem nem is azt mondom, hogy felnőttként kezelni, vagy partnertként kezelni a gyerekünket, de mégis valami hasonlat, hogy amikor hazajövünk, ugye a család van itthon, és megosztjuk egymással nem csak a jó dolgokat, hanem a kevésbé jó dolgokat is. És az őszintjükön nyilván azt is meg kell osztani, hogy ma nehéz napon volt a munkahelyen, hiszen így el tudják fogadni, hogy van ön, amikor nekik meg nehéz napuk van az iskolába például, vagy az zavodába, és akkor érzékelhető, hogy mondhatja, hogy anya ma napom volt, mert Pistik elvette a kockámat, vagy most mondtam valamit.
1: Igen, igen. Tehát, hogy ez egy ilyen dialógus, hogy, hogy anya is beszél arról, hogy velemi mi minden történik, meg apa is, meg akkor én is, tehát, hogy akkor is szabadon ne lehet erről kezdeni beszélni. És nem az van, hogy, hogy jó, tudom, hogy a szülőknek baja van, nekem bezzek, muszáj elmondani. És akkor itt jön az, hogy mondjuk nekem is bajom van, mert rossz jegyet kaptam, de nem, nem akarom elmondani, mert tudom, hogy most akkor ebből hatalmas vita lenne, majd elmondom, hogy jobb kedve lesz, a szülőnek jobb kedve van, a gyerek elmondja a rossz jegyet, akkor kap. Tehát, hogy olyan időintervallumok így mennek el, és akkor mind a kettőjükbe kialakul egy ilyen, Rossz érzés, a szülő, hogy na, már megint hazudik a gyerek, már megint titkolózik, a gyerek meg csak azért titkolózik, mert hogy nem akar nagyon kapni, holott tudja, hogy később is ugyanúgy fog kapni, ha később mondja el. Tehát azt kell tudatosítani magunkba, hogy igen, rossz napunk van, nincs jó kedvünk, akkor lehet mondani a gyereknek, hogy figyelj, ez van, és akkor ő sokkal őszintén fog hozzánk fordulni, hogy nekem is, mert rossz jegyet
0: kaptam. Sokkal őszintébb lesz velünk. Mert így megérti azt, hogy, hogy ez egy teljesen normális emberi helyzet, hogy, mm-hmm. hogy vannak nehéz napjaink a munkahelyünkön, vagy otthon, vagy csak mit a mi reggel balába keltünk fölkész.
1: Igen, és akkor, ha visszatérünk a címhez, tehát akkor gyerekként azt tapasztalom meg, hogy a szülő megosztja velem, hogy mi van az ő életével. Persze az én szintemen. Igen. És erre akkor tudok emlékezni, hogy igen, anya is mondta, és hogy egy pici gyereknek is lehet már mondani, hogy mi a probléma, hogy apának azért van rossz kedve, vagy azért kiabál, mert hogy mit tudom én, orvoshoz kell mennie, és nem szeret orvoshoz menni, mert hogy igen, nem szeret. De hogy ezt miért ne lehetne elmondani? Tehát szülök szokták, hogy megkíméljük a gyereket, hogy jaj, ne legyen neki rossz, nem így kíméljük meg. Úgy kíméljük meg, ha elmondjuk. Mert akkor nem csak az érzést kapja meg, hogy itt valami nem stimmel, csak így vibrál azok az energiák, hanem tudja, mihez kötni. És tudja azt is, hogy nem baj, ha félünk. Nem baj, ha bajunk van, meg az örömet is kifejezni. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy az öröm kifejezés az egy természetes dolog, alatt nem. Volt olyan kiskamaszom, akinek a legnebb problémája az öröm kifejezésével volt hogy így nem tudta megélni, nem, nem tudta kifejezni, nem tanulta meg a családban, hogy mi is az az öröm. Az, hogy mosolyog valaki, az nem jelenti azt, hogy örül meg, hogy boldog. Ezt össze gyakran téveszteni. Sokszor egy kínos mosoly van valaki, vagy kínos nevetés van csak.
0: Visszatérve a kiskamaszat, tulajdonképpen a szülők se örültek semminek, és így nem volt minta. Lehet egy család boldog
1: kívülről, de ha mindig van egy ilyen negatív visszacsatolás a végén, akkor a gyerek azt tanulja meg, hogy így nem igazán lehet örülni a dolgoknak, mert jön valami. Á, értem. Ő kap egy megjegyzést a szülőktől. Vegyük azt, hogy van egy ötlete, és akkor azt mondják a szülők, hogy jó, csinál, és akkor örül a gyerek, hogy fú, de jó, azt csinálhatja, amit ő szeretne, nem sikerül, mondjuk ezt a szülő látja előre, és akkor a végén megjegyzi, hogy na, gondoltam, hogy nem fog neked sikerülni. És akkor, ha sokszor ezzel találkozik a gyerek, hogy így örül valaminek, de a szülő után tesz egy megjegyzést, És ugye előtte meg eljátsz a szülő, hogy ő is mennyire örül, meg mennyire boldog, akkor ő azt fogja megtanulni, hogy nem lehet örülni semminek, mert a végén lesz valami negatív visszacsatolás. Tehát már elkezdi azt várni, hogy mi lesz a végén a rossz benne. Hát ez eléggé szomorúan hangzik Igen, és hogy nagyon sokszor ez van. Tehát sok ember életeiben ez van, hogy így várja, hogy így, így, így mi nagyon lesz sok rossz.
0: dolog nem is fog bekövetkezni, hiszen lehet, hogy bele se fog, mert azt mondja, hogy is rossz lesz a vége. Vagy
1: bele fog, de azt mondja, hogy megpróbálom, de úgyse fog sikerülni. És akkor vége. nyilván
0: nem is fog. Nem is fog.
1: És ezek azok, amiket így mi gyerekkorunkból hozhatunk, felnőttként így viselkedünk, mert hogy átveszük a szülői szerepeket, tehát, hogy anyaként, akkor elkezdem mondani a gyereknek, hogy te is próbálkozz, mert úgy fog sikerülni, vagy nyugodtan csinálhatod, hú, de jó, és akkor a végén ő is tesz egy megjegyzést, és valahol érzi, hogy ez nem jó, hogy ő tette egy megjegyzést a gyerekének, de Kijön belőle? Igen. És ha a ismeri, és felkeresi egy szakembert, akkor meg tudjuk fejteni, hogy ez honnan jön. És ha megvan a, a gyökere, hogy velem mindig így viselkedtek a szülei, akkor ő utána tudatosan oda tud arra figyelni, hogy ne csinálja. Az elején az lesz, hogy így kijön belőle. Aztán majd minden másodiknál jön ki. Utána nyelve hegyén lesz, és akkor azért nem hanem azt mondja, hogy nagyon ügyes voltál, nagyon szépen csináltad, de hát nem sikerült, majd legközelebb megpróbáljuk még egyszer. Mi lenne, ha mondjuk picit változtatnánk itt vagy ott, megnézzük hát, ha úgy sikerül. És akkor már ott marad az az öröm, hogy jó, oké, nem lett az a végkifejlet, amit szerettem volna, de hogy, hogy sikerülni fog. És akkor a szülő, tehát ahogy gyakorolja ezt, hogy így eltüntesse a negatív, visszacsatolást a végén, egyszer csak azt fogja észrevenni, jó pár hónap után, hogy már nem akar megjegyzés tenni a gyereknek. Csak örül vele együtt, kicsit szomorkodik, ha a gyerek szomorú, hogy nem sikerült valami, de hogy majd jobb lesz, majd gyakorolják, és akkor menni fog.
0: Köszönöm szépen, Kinga, a mai beszélget.
1: Én is köszönöm. Sziasztok!